0: Yes, goedemorgen iedereen. Simon Petrus had een, een bijzondere eerste ontmoeting met Jezus. Het verhaal zit zo. Andreas, dat was een van de eerste leerlingen van Jezus. Ik denk dat ik heel eventjes zal stoppen omdat er een piep zit. Andreas was een van de eerste leerlingen. En nadat hij één dag met Jezus was opgetrokken kwam die zijn broer tegen, Simon. En hij zei, Simon, Simon, wat je nou moet meemaken. Kom, kom, jij moet Jezus van Nazareth ontmoeten. Hij is de Messias. Nou, dus Simon, die gaat mee met zijn broer Andreas. En samen komen ze bij Jezus. En Jezus, die kijkt Simon aan en die zegt, jij bent Simon. Maar voortaan ben jij Petrus. Dat is best een vreemde eerste ontmoeting. Moet je voorstellen dat je iemand voor het eerst tegenkomt. En dan zegt hij, ja jij heet zus en zo. Maar voortaan heb jij deze andere naam. Best ongemakkelijk, wat moet je daar nou mee? En wat bedoelde Jezus hiermee? Jezus zei, jij bent Simon. Ik weet wie jij bent. Maar ik heb een nieuwe identiteit voor jou. Jij bent vanaf nu Petrus. En wat betekent Petrus? Petrus betekent een rots. En Jezus wist... Dat Simon nog lang niet een rotsvast karakter had. Dat hij nog lang niet klaar was om als rots te dienen waar de kerk op gebouwd zal worden. Zoals Jezus hem later zou uitleggen. Maar hij zei toch al, jij bent nu de rots. En als Andreas dan later aan zijn broer zou hebben gevraagd. Joh Simon, ben jij Petrus? Ben jij een rots? Hoe had Simon dan moeten antwoorden? Al had hij geantwoord ja, ik ben Petrus, ik ben een rots, dan had dat helemaal geklopt. Want Jezus had hem die identiteit gegeven, dat is waar. Maar Simon zou dat dan ook kunnen beantwoorden op zo'n manier van... nee, helemaal niet, ik ben helemaal niet een rots. Je weet ook dat ik mensen regelmatig teleurstel en dat mijn karakter helemaal niet zo rotsvast is. En dan zou hij ook gelijk hebben gehad. Nou, zoiets soortgelijks komen we tegen... Um, in die stellingen die ik vorige week heb uh, doorgestuurd naar jullie. Die had je in de WhatsApp-groep kunnen, kunnen lezen en kunnen beantwoorden. En veel mensen hebben dat ook gedaan. Nou, dit is een van de opvallende dingen. Ze zullen zo ook eventjes kort in beeld verschijnen. Um, sowieso bijzonder dat er perfecte mensen zijn in onze gemeente. Kijk maar, 9% is perfect. Ha, dat is geweldig. En, en wat, wat we verder zien is... Um, Kijk dan naar, naar, de, naar dat taartgrafiekje van, ik ben een zondaar. 60% van de mensen zegt, ja, ik ben een zondaar. En 40% zegt, ik ben geen zondaar. Hoe zit dat dan? Hebben wij in onze gemeente 60% zondaren en 40% niet? Ik denk het niet. Maar net zoals die vraag die aan Simon Petrus gesteld werd, ben jij een Petrus? Kun je ook deze stellingen op twee verschillende manieren beantwoorden... En sommige mensen hebben dat ook in de commentaren erbij getikt. Um, dat is eigenlijk best wel brak geformuleerde stellingen zijn. Want wat is nou de bedoeling hiervan? He, gaat het om jouw eigen ik, die nog zoveel tekort komt? Of gaat het om jouw nieuwe ik, die God je heeft gegeven... wanneer je opnieuw geboren bent geworden? En dat is precies waar het hier om draait. Kijk, voor die meerderheid die zegt, ik ben een zondaar... Kijk, tegen jullie zeg ik, je hebt gelijk... Als je die stelling bekijkt vanuit de dagelijkse praktijk van je leven, dan kun je zeggen, oké, okay, stel dat je iemand vermoordt, dan ben je een moordenaar. En als je liegt, dan ben je een leugenaar. Dus als je zondigt, dan ben je een zondaar. Zo zou je dat kunnen zien. Dus praktisch gezien zit er wel wat in. En tegelijkertijd de mensen die zeggen, nee, ik ben helemaal geen zondaar. Jullie hebben ook helemaal gelijk. Dat is wat de Bijbel zegt. We zijn geen zondaren meer, maar we zijn... Heiligen geworden omdat wij in Christus zijn. Hoe is het dan mogelijk dat zo'n stelling tegelijkertijd waar als onwaar kan zijn? Dat is omdat aan de ene kant die identiteit is gegeven, maar dat de praktijk van je dagelijkse leven daar nog niet nauw op aansluit. En dat kan enorm verwarrend zijn. Dat gaan we wat verder uitdiepen deze morgen. Ja, dan wil ik allereerst beginnen met uitleggen wat identiteit betekent. Wat is dat voor woord? Waar hebben we het dan over als we het woord identiteit gebruiken? Kijken we vervolgens naar wat de Bijbel erover zegt en zullen we zien dat er een enorm spanningsveld bestaat tussen identiteit en praktijk en hoe we deze twee uit elkaar kunnen halen en hoe deze twee wel aan elkaar gekoppeld moeten worden uiteindelijk. En omdat dit zo'n vaag, abstract onderwerp is, wat nogal filosofisch kan worden benaderd, wil ik het juist enorm praktisch maken op het einde. Hoe kan dit jouw leven nou transformeren, beginnende vandaag? Nou, beginnen met identiteit. Wat is je identiteit? Of wat is überhaupt de identiteit van een mens? Daarover nadenkend um, moet ik zeggen dat ik meteen zelf eerst dacht aan wat maakt mij nou uniek Waarom ben ik anders dan jij? En waarom is zij anders dan zij? Maar gek genoeg is dat niet waar identiteit om draait. In de kern gaat het heel ergens anders over. Kijk bijvoorbeeld naar waar het woord vandaan komt. Identiteit komt van het woord idem. En identiek is ook een woord wat eraan gerelateerd is. Dat heeft dus juist iets te maken met hetzelfde zijn. Niet met anders zijn. En wat is dan de identiteit van de mens? Dat is... Die aspecten in je leven. die over de loop van de tijd. altijd identiek zullen blijven. Van geboorte naar sterven en misschien zelfs tot in de eeuwigheid. Is er in jou als mens een onveranderlijke kern? Want dan is dat die identiteit. En dan ga je nadenken: wat kan die identiteit zijn? Het kan niks lichamelijk zijn, want je lichaam wordt afgebroken. Het kan niks met je persoonlijkheid te maken hebben zelfs, want er zijn ziektes die kunnen je persoonlijkheid aantasten. Dat is dus niet onveranderlijk. Er zijn invloeden van buitenaf die dat kapot zouden kunnen maken. En dat geldt voor alles wat hier op deze wereld is. Dus moet je automatisch wel die identiteit zoeken buiten deze wereld. Die identiteit in Christus is dan het christelijke woordje wat we daarvoor gebruiken en wat de Bijbel daarvoor gebruikt. Wat is dan die identiteit in Christus? Dit is hoe ik, het, um, hoe, ik, hoe ik het zie, je identiteit in Christus. Um, en dit is ook een Bijbelse beeldspraak. Het is alsof jij als mens in de eerste plaats, dus met zondige verlangens, met al je foute gedachten, bij God zou willen komen. Maar als je dat doet en je komt in de aanwezigheid van die heilige, pure God, dan zou je compleet verteren. Blijft er niks van je over. Dus dat is een probleem. En God heeft de oplossing gegeven. Nou, dat weten we, dat is door zijn zoon Jezus Christus. Hij is gestorven in het Rijk van de Duisternis en opgestaan in het Rijk van het Licht. En hij zegt tegen iedereen, doe jij met me mee. Als je met me meedoet, je wilt mij graag gehoorzamen, je wilt graag je leven voor mij spenderen, dan ben je in Christus. En dan is het zoals de Bijbel zegt dat je je bekleed bent met Jezus Christus, alsof je zijn lichaam over jouzelf heen hebt aangetrokken. Dus op dat moment ben jij een mens met zondig gedrag in een beschermende omhulsel van de perfectie zelf van Jezus Christus. En als je dan voor de troon van die heilige almachtige God verschijnt, dan zal hij jou idem aan Jezus Christus behandelen. Dat is jouw nieuwe status geworden, want als hij naar jou kijkt, dan ziet hij eerst Jezus Christus. En wat hij tegen Jezus zou zeggen, zegt hij dan tegen jou. Namelijk, welkom mijn kind. Kom verder, ik ben blij dat je er bent. Ik hou van jou. Jij bent zo geaccepteerd. Jij bent heilig. Jij bent rein, volmaakt, smetteloos. Jij bent puur. Jij bent geen zondaar. En dan is dat allemaal waar in hoe God jou behandelt. Maar wat zit er nou nog steeds in jou, in je hart? Dat is dus nog steeds die tekortkomingen. Alleen dat maakt niet uit wanneer je voor God verschijnt. En dat is weer dat lastige wat we uit elkaar moeten zien te halen. Nou, wat de Bijbel hierover schrijft, er zijn zoveel zaken die de Bijbel ons geeft over wat dan onze identiteit is. En het komt er eigenlijk op neer dat die identiteit is, dat we dus identiek aan Jezus Christus zijn in onze status tegenover God. Maar nog niet bij de mensen. Een van de dingen die hier staat geschreven, dat is je bent gestorven. Je bent met Christus gestorven. Nou, dat heeft heel veel mooie implicaties, want je kunt niet meer worden aangeklaagd door de boze. Maar tegelijkertijd staat er in de Bijbel aan de andere kant, sterf aan jezelf, kap nou met deze dingen. Stop met dit doen, stop met dat doen, stop met dat doen. Ga dat wel doen, ga dat wel doen. Er staan zo'n duizend van dat soort geboden in het Nieuwe Testament. En dan vraag ik mij af, hoe kunnen die twee naast elkaar bestaan? Heb je er zelf eens over nagedacht? Heb je dat conflict in de Bijbel wel eens gezien? Je bent gestorven, maar je moet nog sterven. En een tweede is dat je een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat is voltooide tijd, dat, dat staat er al. Maar tegelijkertijd de oproep om vernieuwd te worden in je denken. Trek de nieuwe mens aan, leg die oude gewoontes nou eens af. Word nou echt getransformeerd. Hoe kan dat? Ben je nou al nieuw of moet je nog nieuw worden? En dus ook de stelling zoals ik hem uh, had opgestuurd van tevoren. Je bent vrij van zonde. Dat staat in Romeinen 6 onder andere. Maar dit is het vreemde, want één vers nadat dat genoemd wordt, staat er geschreven. Laat de zonde dus niet over je heersen. En dat is wat we allemaal kennen. Dat de zonde echt nog wel invloed heeft in ons leven. Dit zijn dus twee verschillende domeinen, twee gebieden. En aan de ene kant lezen we onze identiteit, die is gegeven, die staat. Dat is vast. En weet je nog, identiteit, dat is je onveranderlijke kern. Daar kan niets of niemand wat aan doen. En die identiteit is dus jouw status bij God. Aan de andere kant, al die opdrachten van God, dat is dus niet bepalend voor jouw identiteit, maar dat zou moeten volgen uit jouw identiteit. Dat is dus de oproep om nu echt te gaan doen waar je voor gemaakt bent door God. En dit is de kritieke volgorde die we daarin altijd voor ogen moeten houden. Dus één, je krijgt die identiteit, je bent welkom, volmaakt geaccepteerd wanneer jij bij God verschijnt als je in Christus bent. Dat staat vast, hoef je niet aan te twijfelen. En het is zoals dat opwekkingslied zegt, en wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. En dat kan zo lastig te beseffen zijn, als je ziet dat er nog zo'n gat ligt tussen hoe God jou bedoeld heeft en hoe je nog echt leeft. En die andere kant is dus het domein van de praktijk. Dat is hoe het er echt uitziet. En dat is dus stap 2. God geeft ons nu wel de opdracht om dat ook steeds meer te gaan uitleven. Want dat is precies waar jij voor bedoeld bent. Dat is hoe je gemaakt bent. En er is geen andere manier om een goed en vervullend leven te leiden dan door steeds meer te worden zoals God je eigenlijk heeft bedoeld. En dat is een leven wat niet het meest comfortabel zal zijn, maar wel het leven wat het meeste zingeving geeft. Dat is wat daadwerkelijk bevredigend is. Nou, zijn er verschillende manieren waarop je uit de bocht kan vliegen... als je identiteit en praktijk uh, bekijkt en deze een beetje door elkaar uh, neigt te halen. Eén manier, en ik denk dat dit iets vaker voorkomt... Uh, in de evangelische en charismatische hoek, waar we heel, heel scherp op moeten blijven... is dat we niet die identiteit te snel naar de praktijk toe moeten willen kopiëren. Dus als er bijvoorbeeld geschreven staat, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen... Dan moet je niet denken dat dat betekent dat je automatisch met je bekering meteen in je dagelijkse praktijk al getransformeerd bent, dat het automatisch zou gaan. Dat is niet zo. Dat zou wel super tof zijn, maar helaas werkt dat niet op die manier. Of dat je niet meer om vergeving zou hoeven te vragen omdat je al vergeven bent. Ja, je bent al vergeven. Maar kijk in het Onze Vader. Het is alsnog essentieel om vergeving te vragen als je iets niet oké okay doet. Maar je mag er vervolgens wel op vertrouwen dat God je zal vergeven. Aan de andere kant kan het ook misgaan. En ik vrees dat ook sommigen van jullie daar wel eens last van hebben gehad. Dat er uh, misschien juist te vaak wordt gepreekt vanuit die opdrachten die God zegt. Kap nou met dat. Stop met zondigen. Doe dat niet. Ga dat wel doen. Ga dat wel doen. Je bent een zondaar. Je bent zo slecht. Je hebt een verdorven hart. Ja, dat kan misschien wel een klein beetje kloppen, maar... Dat is veel te, veel te groot uitgemeten dan. En als de termen worden gebruikt als je bent een zondaar, dan ga je haast nog denken dat jouw tekortkomingen onderdeel zijn van je identiteit. En dan krijg je het verschrikkelijke feit dat sommige mensen bang zijn om, om, om voor God de Vader te komen. Dus hou die twee in balans. Het, het zijn twee, twee gebieden die in tegenstelling tot elkaar lijken te staan. Maar het is juist zo dat deze twee samen een perfect huwelijk vormen, als je ze elk in hun eigen gebied laat. En dus die link ertussen onthoudt van eerst is die identiteit, en nu moet je gaan leven in die identiteit. Dus het gewoon gaan doen. Het daadwerkelijk praktisch zichtbaar gaan maken in je leven, als je naar school gaat, als je naar je werk toe gaat. Dat je daadwerkelijk een heiliger leven leidt. Nou, dit is allemaal wat uh, ingewikkeld, denk ik. Uh, en kinderen, tieners, mochten jullie afgehaakt zijn, haak nu weer even aan. Let weer even op, want nu komt de preek in drie minuten. Toen ik acht jaar was, wilde ik naar een sportvereniging. En uh, veel van mijn klasgenootjes, die zaten op voetbal. Maar ik ben een beetje eigenwijs, dus ik dacht, ik ga niet voetballen. Weet je wat, ik ga volleyballen. Waarschijnlijk word ik best wel lang, want mijn vader is ook heel lang. Dus uh, ik ga volleyballen. En ik kom bij die volleybalclub en ik zeg, joh, ik wil hier lid worden. Weet je wat ze zeiden? Oké. Okay. En ze vroegen niet aan mij, laat eens even zien Tom, hoe hoog je kan springen. Kun je al een beetje goed, goed smashen? Is jouw conditie goed genoeg? Heb je al vaker gevolleybald? Even kijken of je goed genoeg bent om hier lid te worden. Dat is helemaal niet waar. Het was, Ja, jij mag hier komen. En weet je wat we gaan doen? Je bent dan meteen een volleyballer als je hier zo komt. Maar wat nu wel de bedoeling is, is dat je ook naar de trainingen toe komt. Want het is alleen tof als je hierin gaat groeien. Als je steeds betere volleyballer wordt. En dan ga je trainen en dan mag je later ook met de wedstrijden meedoen. En dan wordt het echt een leuk spel ook, een leuke sport. En dit is dus exact ook hoe dat zit in het leven met God. Als jij zoiets hebt van, ik wil bij de Jezusclub lid worden. Dan krijg je geen vragen van God van, oké. Okay, hoe is jouw bijbelkennis? He? Weet je allemaal versen uit je hoofd? Kom je al op voor die klasgenoot die gepest wordt? He? Een bid vaak genoeg? Dat zijn helemaal niet de vragen die door God worden gesteld. Als jij bij Jezus wil horen, is het ja. En dan houdt God net zoveel van jou als van allemaal super turbo christenen die al vijftig jaar doen wat God van ze vraagt. Jij bent net zo welkom bij God en hij luistert net zo naar jou. En daarna, als een tweede stap, zegt God, oké, okay, kijk, nu je bij mij hoort, is het eigenlijk ook wel heel handig als je steeds meer op Jezus gaat lijken. Want dat is de enige manier waarop je een echt tof leven zal leiden, een goed leven. En daarom is het dus goed om met deze dingen te stoppen en met deze dingen wel juist bezig te gaan. En dat zijn dan de opdrachten van God. Dat is dus niet um, om het te kunnen verdienen dat je bij God bent, maar dat is juist omdat je al bij God hoort. En dat is hoe dat in elkaar steekt. En ik had beloofd dat ik in het laatste deel zou ingaan op hoe we daar nou concreet praktisch mee bezig kunnen gaan. Want dat is vaak het lastige van zo'n identiteitsbreek, dat het allemaal zo abstract lijkt. Dat, dat het moeilijk is om daar echt iets mee te gaan doen. Dus hoe kun je nou die identiteit uh, realisatie maken in jouw dagelijks leven? En dan wil ik graag een vraag terugstellen. Stel, je moet een schoolopdracht maken of uh, er is een toets volgende week. Of je hebt misschien een opdracht voor werk. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, misschien denk je, mijn God kan alles. Hij weet alles. Hij weet alle antwoorden van de toets die ik moet gaan maken. Ik vertrouw op God. Ik ga dit niet in eigen kracht doen, maar ik laat hem door mij heen werken. Zodat hij het allemaal kan doen, want hij kan het veel beter dan ik. Dus Heere God, wilt u het doen? En je gaat vervolgens niet zelf leren, maar je gaat gewoon doen waar je zin in hebt. En op de dag van de toets, dan zit je daar en dan zeg je, oké okay, heer, schrijft u de antwoorden maar op. U kan een tien halen. Dat is niet echt hoe het werkt, toch? Haal je op die manieren voldoende? Ik denk het niet. Hoe werkt het wel? Nou, je gaat zelf keihard leren. Je gaat je best doen. Jij gaat studeren en je offert wat van je vrije tijd daarvan op. En tegelijkertijd mag je natuurlijk ook een beetje vals spelen door God te vragen om jou te helpen. Hij kan je dan rust geven. Hij kan ervoor zorgen dat je echt alles eruit kan halen waar je voor hebt geleerd. En dat is dus wat mij betreft het antwoord op het hoe. Het is niet alleen dat je het van God verwacht, zoals er wel eens gezegd wordt. Of dat je bang moet zijn dat je het allemaal in eigen kracht zou doen. Maar het is dit. Jij doet je best en God doet de rest. Allebei tegelijk. En dat staat ook perfect verwoord in het grootste gebod wat is gegeven. Heb de Heer je God lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al jouw krachten. Dus je doet het daadwerkelijk met al jouw kracht... In het vertrouwen dat God er altijd bij is en jou helpt als jouw kracht niet goed genoeg is. Nou wil ik dat ook nog verder uitleggen aan de hand van mijn ontmoeting met Jezus, als je dat zo zou uh, kunnen noemen. Uh, Zo'n tien jaar geleden was dat. En ik begon steeds meer te beseffen dat er iets niet klopte als ik in de kerk zat. Ik zag hoe het christelijk geloof... ...eruit zou moeten zien volgens de Bijbel... ...en ik zag hoe mijn leven eruit zag op dat moment. Mega grote kloof tussen die twee. En ik kreeg zo diep de overtuiging dat ik moest kiezen. Ik moest hier achter zien te komen. Of het christelijk geloof is een leugen... ...of mijn leven is een leugen. En in een proces... ...van een jaar ongeveer... ...moest ik concluderen dat mijn leven een leugen was. En dat proces... Daarin heb ik Gods liefde heel diep leren kennen. God was niet lief voor mij, maar hij was ultiem liefde. Hij gaf mij uh, zogezegd een schop onder de kont en zei, Tom, waar ben je mee bezig? Jij bent volkomen geaccepteerd bij mij, maar ga er nou eens naar leven. Doe er nou eens wat mee. En ik moest erkennen dat er luiheid was in mijn leven. En moet je raden hoe ik dat probeerde op te lossen, die luiheid, hoe ik daar vanaf wilde komen. Ik hoopte dat als iemand voor mij bad, dat ik daar automatisch van bevrijd zou worden. Best wel grappig als je erover denkt, want dat is de meest luie manier om van luiheid af te willen komen. Wat heb ik geleerd in mijn leven, is dat het streven is. Doelen stellen, je gaat ervoor, je knokt ervoor en je gaat onderuit. En je staat weer op. En God houdt nog steeds evenveel van jou. En je bent weer een stukje dichter bij je doel. En je gaat er weer voor. En je betrekt anderen erbij. En je betrekt God erbij. Dat is gewoon keihard knokken. En dat is tof. Want dat doe je niet vanuit een angst. Omdat je anders niet bij God mag komen. Maar je doet dat vanuit een passie. Om Gods wil voor jouw leven uit te leven. Want dat is daadwerkelijk waar hij je voor heeft geroepen. Ik ga hem afsluiten nu. Mocht jij hier nog verder mee door willen gaan. Komende week. Um, Misschien zelf, met je gezin of met een connectgroep als die weer zou gaan opstarten. Is dit wat je kan doen. Je kunt Colossense 3 lezen. Pak dan vers 1 tot en met 17. En wat je daarin tegenkomt, probeer ze maar te vinden. Er zijn acht stellingen over jouw identiteit. En maar liefst dertig concrete opdrachten om dat in de praktijk te brengen. En terwijl je dat leest, bid je en zeg je, Heere God, wilt u mij... Laten zien op welk vlak van mijn leven ik mag groeien. En dan kun je daar bijvoorbeeld een challenge van maken. Dat je zegt deze week ga ik proberen niet te roddelen. Want ik zie dat dat een probleem is in mijn leven. Deze week probeer ik daar specifiek vooruitgang in te boeken. En dat is hoe je echt jouw identiteit vorm kan laten krijgen in je leven.